0: 欢迎收听嘟嘟阅读时间。今天我要阅读的是安德鲁·克莱门斯的三小,小说《兰德里校园报》第二章：引爆一四五号教室。拉尔森老师在看完报纸上的漫画与填字游戏之后，接着就是他最爱的体育版。他总是把体育版留到每天的最后一个钟头才看，当作是给自己的奖赏。在十月的那个星期五下午，拉尔森老师正在读一篇关于棒球锦标赛的重要报道，他试着集中注意力去读那篇报道，但就是没法专心，好像有点不大对劲没有打破玻璃，没有弄翻椅子，没有尖叫或大吼的声音，比这些都还要糟。教室里太安静了。拉尔森老师从报室中抬起头来，看到班上二十三个学生全都围在布告栏前，有些女生正咯咯笑着，有些人。倒抽一口气，戳戳别人，小声的交谈。有些高大一点的男生用手肘挤开别人，想更靠近一些看。从老花镜上远远看过去，拉尔森老师知道他们到底在看什么了。那是在一张大纸上分出了几个栏，最上面还有个刊头，写着《兰德里校园报》。拉尔森老师愉悦且自我陶醉的微笑着，看吧，他自言自语，却又好像是在对校长说：“这就是我这节开放教师的作用，这就是活生生的证据啊！我根本没有介入或参与，而那个新转来的安静女生叫做卡拉，嗯，还是泰拉的。”还是嗯，就是那个姓兰德里的女孩，她已经顺利做出一份自己的报纸来了。你看看，你看看，其他孩子现在都开始参与这项学习了。拉尔森老师继续自言自语：“你可以想象，他现在正在教育审议委员会里为自己辩护。来呀，巴恩斯博士，你是校长。”你想在我的档案里写什么都行，但证据就在这里。我一直很清楚自己在做什么，而且我才是这间教室里的老师，不是你。拉尔辛老师仔细将手上的报纸折好，然后放到办公桌旁那一大叠报纸最上面。他要到星期一。才能继续看完世界大赛系列报告。他小心翼翼的在桌子下伸直他的长腿，接着挺直了腰，伸展一下双臂，再把头慢慢的往左右转了转。他准备要站起来了。更何况现在是跟学生进行有意义互动的最佳时机。现在。是放学前的最后五分钟，他正好这个咒容止倒过，所以也不得不站起来了。拉尔森老师走向布告栏，在混乱的桌椅堆中小心前进着，走到能看清楚《兰德里校园报》的距离。他看了看主题故事的标题，赞许的点了点头。标题写着。果冻太硬，也岛二年级学生。拉尔森老师想起这件事，这个小意外还出动了救护车呢。上面的运动专栏吸引了他的视线，他眯着眼读着那篇写得工工整整的报道，讲的是午休时间那场畜生橄榄球赛，那场比赛最后以拳头相向收场。有三位五年级男生因此被停课一天。拉尔森老师一边缓缓的读着，一边露出赞赏的微笑。文笔姐姐，没有错字，没有坠字。这女孩有天分。他正要转身称赞那位莎拉，不对，是那个姓兰德里的女孩时，有一篇文章。却引起了他的注意。这是一篇社论，就在报纸下半段的右下角。拉尔森老师看到了自己的名字，他开始读着：“编辑部观点，这样公平吗？”今年以来，拉尔森老师的教室里没有教学，有人在学，却没有人在教。教室里是有一位老师，但他并没有进行教学。拉尔森老师在青师座谈之夜所发出的讲稿中表示，在他的教室里，学生必须学会自我学习，也要学会与同学互相学习。既然如此，我们不禁要问。如果学生能自己教自己，也能互相教，为什么领到教师工作薪水的却是拉尔森老师呢？在卡尔顿纪念图书馆的公开数据中，记录着拉尔森老师去年领到的薪水是3万九千三百二美元。如果用这笔钱付给拉尔森老师教室中那些真正的老师，那么每位学生在这个学年的每一天都应该领到 5.5 美元。我不知道你们怎么想，那肯定会让我更乐意来上学的。以上就是本周来自编辑部的观点。主编哈拉。兰德里，谢谢大家，我们下次再见。